0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2B Radio.TV, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine aujourd'hui, nous accueillons Claude Serrillon, journaliste et écrivain. Bonjour Claude. Bonjour. Alors nous allons parler de l'impact de la crise du Covid sur les ressources humaines, Claude. Et oui, car nous n'avions pas prévu ça, pas pensé une seule seconde qu'une telle marée allait renverser nos habitudes, les jours et les nuits, les transports, le travail, la parole et tous les sens qui font de nous des êtres ayant un besoin permanent de ressources humaines attentives, à l'écoute, proches, visibles. La pandémie a précipité une nouvelle forme de vie en société, où la vue, le toucher, l'ouïe, s'absente de nos faits personnels comme de nos emplois. La dématérialisation avait engagé, il est vrai, une transformation profonde de l'administration, toujours tatillonne, Vora sans paperasse et autres normes chaque année nouvelle, et souvent contradictoire, donc lassante pour les usagers, qu'ils soient simples citoyens ou dirigeants de société. Au nom de la simplification, parce que les moyens technologiques le permettaient, et prenait de plus en plus de formes inédites, capables de digérer à vitesse inconnue jusqu'alors, c'est-à-dire à marche forcée que les entreprises, les flux financiers et réglementaires, les ministères et les échanges commerciaux se sont mis en ordre numérique. Et tant pis pour les traînards. Or, les traînards sont nombreux. On estime à un peu moins de 25% de la population française quand même le nombre de personnes soit récalcitrantes aux claviers et autres ordinateurs, soit réfractaires aux apprentissages des logiciels. Les offres d'explication sont restées bien en deçà du besoin. Et beaucoup de comiques en ont fait des sketchs, euh, vous vous souvenez, appeler un standard, taper 1, puis deux ou trois, recommencer, sélectionner la touche dièse, refaire avec un mot de passe, cliquer là et pas en dessous, trouver l'application, le code barre. La liste a de quoi faire frémir les esprits habitués au crayon, à la signature, à l'entretien de visu. Euh, des métiers nouveaux sont apparus, tous saisis, le plus naturellement du monde, par la plus jeune génération, euh, née avec des tablettes dans le berceau. Majoritairement, ce furent des urbains. On pouvait penser que les zones géographiques enclavées et éloignées des grandes villes avaient en profité pour créer des liens. Ce ne fut et ce n'est toujours pas le cas d'une manière majoritaire. La fibre est encore loin de couvrir tout le territoire, la méconnaissance des pratiques sur Internet n'est pas rare, il en est même qui se glorifie de n'y entendre que goutte. Au-delà de ce constat immédiat qui doit à terme long terme court terme, se réduire, ne serait-ce que par la disparition des plus âgés, des personnes ayant quitté la vie sociale active et ne, et ne souhaitant pas succomber à la frénésie du net, il demeure quelques interrogations sur ce qui est apparu prûment depuis plus d'un an, depuis l'arrivée du virus et ses conséquences économiques et sociales. L'appel à l'aide des moins sachants du clic en colette, euh, entre parenthèses au Québec, on dit « appel et reçoit », au Québec, on a le souci de la langue et c'est nettement plus vif qu'ici. Tout est traduit comme un signe de résistance à l'anglicisation mondiale. Euh, « C'est moins sachant » n'est pas seulement le signe d'un conservatisme. Comment ne pas entendre le désarroi de personnes dépourvues d'interlocuteurs, de guichets proches à visage découvert, de correspondants patients et pédagogues, de conseillers bien vivants assis en face ou debout, serrant la main, souriant, posant des questions, répondant aux interrogations directes. La ressource humaine, c'est d'abord et avant tout la présence, la personnalité, l'attitude, l'oralité d'une demande et d'une entente. À ce titre, il est désolant de constater encore, malgré tous les efforts faits en faveur des métiers manuels, malgré les quantités d'argent dépensées pour la formation professionnelle, que les emplois d'artisanat, qu'ils soient ceux du bâtiment ou de la confection luxe, peine à trouver preneur. À l'évidence, l'image de ceci est trop sous-évaluée. Le besoin de ces métiers qui se transmettent par l'apprentissage, l'exemplarité des gestes, le savoir de la matière traitée est essentiel pour une société où la modernité ne peut évacuer la tradition. C'est vrai dans le secteur du cuir, du bois, de la maçonnerie, des arts, de l'alimentation et bien sûr de l'agriculture. Ces secteurs s'adaptent en usant des moyens numériques, mais ces derniers ne peuvent remplacer la subtilité d'une main, la souplesse des bras, l'intelligence de la production d'objets nécessitant de longues heures de préparation. Là, ce ne sont plus des clics qui suffisent. Aussi bien de grandes sociétés de luxe comme Hermès, par exemple, que des ateliers forts de quelques dizaines d'ouvriers spécialisés, formés par des tuteurs, des maîtres, se servent du génie informatique, mais ils ont avant tout le devoir d'entretenir des générations d'artisans très spécialisé. Aussi, faut-il, faudrait-il quasiment sanctuariser, alors à choisir, fiscalement, financièrement, commercialement, faudrait-il sanctuariser ces professions manuelles, qu'elles soient agricoles ou bien dans les productions de vêtements, d'objets précieux, de meubles. Sans oublier tout le secteur de la restauration, bien sûr. J'ajouterais que la disparition de la pratique du stylo bille ou plume, du crayon également, est une marque désolante. À force de ne savoir écrire qu'en usant des facilités de la machine, petit à petit, il sera difficile de demander à quelqu'un d'écrire son nom, une phrase, sans que celui-ci ne se serve des correcteurs automatiques et des dictaphones transcrivant aussitôt la pensée. Même dans les cabinets d'architectes, les dessins passent par les écrans et peu se risquent à faire des esquisses de leurs belles mains. Je vous rassure, ce n'est pas de la nostalgie, c'est simplement que pour faire une belle chaussure, un plat goûteux, « Des valises, des vêtements, ceux ou celles qui en assurent la confection sont indispensables et bien concrets, bien réels. Dématérialiser, quel mot lourd de menace, comme si, orgueilleux, nous étions capables de séparer la matière de l'esprit, est souhaitable pour faciliter les usages domestiques, la fluidité des transactions. Mais, mais son territoire doit demeurer hors de portée de profession qui, chaque jour, apporte une forme d'humanité dans notre environnement. Merci beaucoup, Claude Serillon, pour ce billet d'humeur. J'appelle que vous êtes journaliste et écrivain, tout le monde vous connaît, mais on va quand même le rappeler. On a le plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de B2Bradio.tv. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission.